0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge von Generation Green. Ich freue mich total immer noch, dass ich diesen Podcast aufnehmen darf und ich hoffe auch, dass sich das niemals ändern wird. Vielen, vielen Dank für euer zahlreiches Feedback, was ihr mir in den letzten Tagen, seitdem der Podcast online kam, eigentlich schon nach weiß ich nicht, ein paar Stunden, nachdem der Podcast online kam, gegeben habt. Das bedeutet mir wirklich super viel. Ich war sehr doll geflasht. Ich hatte natürlich gehofft, dass er gut ankommt. Aber dass so viele Leute ihn dann gleich hören und mir auch so liebe Sachen schreiben, das hat mich geflasht. Also vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Und ich freue mich natürlich umso mehr, jetzt die zweite Podcast-Folge relativ bald aufzunehmen. Ich habe ja in der ersten Folge gesagt, dass ich alle zwei Wochen ungefähr hochladen möchte. Aber ich habe ja auch gesagt, die zweite Folge wird wahrscheinlich relativ bald kommen. Denn die erste hatte ja noch nicht wirklich Inhalt zu spezifischen Themen. Mal gucken, wie dann ab Folge 3 sozusagen der Turnus sein wird. Lasst euch überraschen, aber spätestens nach zwei Wochen wird der dritte Podcast und alle Folgen denn dann auch kommen. Ja, auf Instagram haben es bestimmt schon einige mitbekommen. Ich war vorhin nach einer langen, irgendwie stressigen Arbeitswoche meditieren in der Natur. Und das hat so gut getan, wirklich. Wir haben so einen schönen goldenen Herbst hier in Bayern. Ich wohne ja aktuell noch in München. Da muss ich immer so, ja, so ein bisschen zehn Minuten, Viertelstunde rausgehen, um überhaupt mal ansatzweise ins Grüne zu kommen. Ja, fand das ziemlich cool und habe da erst wieder gemerkt, wie viel es ausmacht, sich einfach mal eine Stunde Zeit zu nehmen, auch mal zwischen der Arbeit in der Mittagspause, um raus an die frische Luft zu kommen, wirklich Ruhe zu haben oder zumindest sich Kopfhörer reinzutun, einen Podcast zu hören. Generation Green soll ziemlich cool sein. Nein, irgendwas, was ihr möchtet. Ich hatte auch tatsächlich eine Gehmeditation gehört, für den einen oder anderen mag das ein bisschen befremdlich sein, die sich noch gar nicht so mit dem Thema Meditation auseinandergesetzt haben und dem Thema Achtsamkeit, Bewusstsein. Ich habe ja gesagt, für mich zählt das auch zu dem grünen Lifestyle, zu dem grünen Leben, sprich zu meinem ausgewogenem, glücklichen Leben dazu. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich kann gerne mal zu dem Thema meditieren eine eigene Podcast-Folge machen, wenn euch das interessiert, was da so die Vorteile sind. Auch wirklich bewiesene, wissenschaftlich bewiesene Vorteile wieder. Was denn eine bewusste Atmung eigentlich in unserem Körper ausmacht. Denn so viel kann ich schon vorwegnehmen. Die Lunge ist auch ein Organ, welches Toxine, also Giftstoffe, im Körper ausleitet. Sprich, für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden hat es durchaus auch wissenschaftlich-medizinisch belegten Mehrwert, tief zu atmen und bewusst zu atmen. Aber wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um mein erstes kleines Q&A, sozusagen zum Einstieg. Es wird so eine Art von Q&A mit mehreren Fragen in einer Podcast-Folge, die ich beantworten werde, schon ab und zu mal noch geben, aber primär soll es in dem Podcast dann doch um spezifischere Themen gehen, die euch interessieren, sprich um Themen, wo man nicht in drei, vier Sätzen vielleicht erklären kann, sondern die eure Frage wirklich wissenschaftlich, verständlich natürlich, erklären soll. Und zwar so, dass man nichts auslässt. Also Beispielthema, wie kann man als Veganer seine Proteine decken? Oder welche Nahrung oder welche Ernährungsform empfiehlst du Sportlern in Bezug auf Proteinbedarf? Das ist kein Thema, was ich einfach so in zwei Sätzen abhaken kann und sagen kann, das oder das und so ist es halt. Sondern ich möchte das für euch erklären, damit ihr versteht, was die Datenlage dazu ist und wieso die Begründung so ist, wie sie ist und wie das im Körper wirkt und so weiter und so fort. Genau. Aber heute haben wir ein paar kleinere Fragen. Beziehungsweise die letzte davon knüpft tatsächlich an ein größeres Thema an, wofür es dann eine extra Podcast-Folge geben wird. Aber ich kann vielleicht am Ende noch mal mehr dazu verraten. Ich habe relativ viele Fragen in meine Richtung bekommen. Da müsst ihr jetzt leider durch. Wie gesagt, ich halte mich an so halbe Stunde, 40 Minuten. Die erste Frage ist nämlich, in welche Richtungen berätst du? Die bekomme ich sehr häufig, wenn ich sage, ich bin Ernährungsberaterin und wenn die Leute wissen, ich bin vegan. Dann verknüpfen die Leute damit, sie ist vegan, also berät sie auch vegan. Das ist nicht der Fall. Ich biete es an in meinem Portfolio. Meine Website kommt innerhalb der nächsten Wochen, also auf jeden Fall noch im Oktober. Das ist, glaube ich, auch nur noch eine Woche oder so. <lacht> kommt meine Website online, da seht ihr das auch noch mal. Im Einzelcoaching biete ich neben der klassischen Ernährungsberatung auch bei Wunsch eine Umstellung auf vegetarisch bzw. vegan an, weil da auch einfach die Nachfrage relativ hoch ist. Es muss aber nicht sein. Ich hatte bisher einen Kunden, der komplett vegan war und auch vegan beraten werden wollte. Die andere ist umgestiegen und alle anderen waren Mischköstler, also haben keinen Unterschied zwischen pflanzlicher und tierischer Nahrung gemacht. In meiner Ernährungsberatung geht es aber trotzdem um einen gesunden Körper. Das ist mein Anspruch, dass ich auf Basis der aktuellen Datenlage eben die entsprechend beste Ernährungsform für euch auch raushole und euch darüber informiere, aufkläre und euch in letzter Linie aber selber entscheiden lasse, wie ihr damit umgehen wollt. Ihr merkt schon, es ist wahrscheinlich gesund, sich pflanzenbasiert zu ernähren. Sonst würde ich das auch nicht tun. Veganismus hat natürlich nicht nur den Gesundheits. Vorteil, aber ich sage mal, so bin ich auch gestartet. Aber mittlerweile bin ich auch in anderen grünen Punkten unterwegs, wie man auch mit diesem Podcast dann auch merkt. Genau, also um die Frage zu beantworten, ich berate in alle Richtungen. Ich berate sowohl Ernährung, das ist so mein Steckenpferd, als auch Fitness-Coaching, Lifestyle-Coachings und Themen, die mit der Ernährungsberatung zu tun haben, also Kochberatung, Einkaufsberatung. Das werdet ihr dann auch auf meiner Website sehen, weil viele wissen vielleicht schon oder sehen keinen Bedarf in einer klassischen Ernährungsberatung, weil sie wissen, was ist gesund. Aber manche wissen vielleicht auch einfach nicht, was sie kaufen sollen. Zum Beispiel das Thema Bio. Was soll ich Bio kaufen? Wo macht Bio Sinn? Wo macht es eher weniger Sinn? Gibt es Unterschiede in einzelnen Lebensmitteln? Ja, ja. <lacht> wo kaufe ich diese Lebensmittel am besten, worauf achte ich, was muss ich überhaupt beachten, wie bewerte ich ein Lebensmittel nach seiner Gesundheit in Anführungszeichen oder nach seiner Verträglichkeit, nach seiner Nachhaltigkeit. Es gibt viele Punkte, auf die man achten kann beim Einkaufen und in die Richtung berate ich auch sehr gerne. Genau, das sind so die Bereiche, in denen ich berate. Und wenn man das jetzt auf so Säulen überträgt, also ich mache natürlich nicht nur Einzelcoaching, was heißt natürlich? Das ist gar nicht so natürlich. Ich mache nicht nur Einzelcoaching, sondern auch Gruppencoachings bis zehn Personen oder größere Coachings für Unternehmen, Sportstätten, Bildungseinrichtungen, Kulturstätten. Also jeder, der Bedarf hat, zum Beispiel noch Mitarbeiter zu coachen oder einfach eine größere Gruppe. Und zusätzlich biete ich auch noch Webinare an, also Online-Seminare zu bestimmten Themen, die dann auch auf meiner Website erscheinen werden. Genau, das sind eigentlich so die Bereiche, in die ich berate. Zur zweiten Frage, die finde ich sehr interessant. Machst du dir selbst strikte Ernährungsregeln? Nein. Das ist kein allgemeingültiges Nein. Es gibt bestimmt auch Ernährungsberater, die sich strikte Ernährungsregeln machen oder Ernährungsberater, die im privaten Bereich vielleicht sich gar nicht so gesund ernähren, wobei... Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass dem nicht so ist, weil wenn man wirklich ein gut ausgebildeter Ernährungsberater ist, macht man das ja auch alles aus einem Sinn heraus. Man lebt eigentlich per se nicht nach Regeln, wenn man das Wissen über gesunde Ernährung und Gesundheit im Generellen hat. Deshalb finde ich es ja auch immer recht witzig, wenn Leute sagen, ach, ich kann mir nicht vorstellen, mich vegan zu ernähren oder boah, nee, das wäre mir zu anstrengend, weil diese Frage kommt einem gar nicht mehr in den Sinn, wenn man sich wirklich richtig gesund ernährt und zwar richtig nicht im Sinne von Hardcore streng, sondern richtig im Sinne von, wenn man die richtigen Lebensmittel wählt, wenn ich genau weiß, was mein Körper braucht, was mein Körper glücklich macht, was meinen Geist auch irgendwo glücklich macht, wenn es mir nichts fehlt, wenn ich das Gefühl habe, dass alle Nährstoffe abgedeckt sind, wenn ich mich fit fühle, leistungsstark, wenn ich keinen Heißhunger habe dann ist das für mich die richtige Ernährungsform. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Gefühl viele Ernährungsberater haben. Und deshalb glaube ich auch, dass viele diese Antwort geben würden. Nein, es gibt an sich keine strikte Ernährungsregel in meinem privaten Leben, sage ich mal. Ich ernähre mich intuitiv, vegan. Da muss ich mittlerweile aber auch nicht mehr nach irgendwelchen Regeln oder irgendwas beachten, sage ich mal, auf in welchem Produkt vielleicht Milch drinnen sein könnte oder irgendwelche tierischen Rückstände. Da entwickelt man erstens das Wissen und zweitens auch irgendwie das Gefühl dafür, in welchen Produkten ein tierisches Produkt zugesetzt ist oder nicht. Und intuitiv heißt in dem Fall bewusst und achtsam wiederum. Über Intuition werde ich auch eine eigene Folge machen, weil das auch ein super spannendes Thema ist, was das eigentlich bedeutet. Und intuitiv essen heißt in dem Fall nicht, ich habe Lust auf Schokolade oder Chips, weil diesen Gedanken hat jeder. Also... Ich würde nicht sagen, dass ich den häufig habe, aber ich lehne mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster zu behaupten, dass jeder, egal wie gesund er ist, mal denkt, boah, so ein Eis oder so Chips, das wär's jetzt. Aber mit dem Unterschied, dass man als gesundheitsbewusste Person und ich persönlich jetzt wieder als Ernährungsberaterin ganz genau weiß, was es eigentlich heißt, wenn ich Lust auf Chips oder Schokolade habe. Da habe ich nämlich nicht Lust auf dieses hoch erhitzte, industriell verarbeitete, mit raffiniertem Zucker zugesetzte und irgendwelchen Transfettsäuren bildenden Produkt, sondern <lacht> ich habe Lust auf den Nährstoff, den dieses Produkt ganz bestimmt nicht hat, aber theoretisch vermitteln soll. Sprich, habe ich Lust auf Schokolade? Habe ich wahrscheinlich Lust auf Zucker? Habe ich nur Lust oder brauche es mein Körper wirklich? Das sind so Fragen, die bei mir automatisch im Hintergrund ablaufen, was ich mittlerweile als Intuition wahrnehme. Dass ein Gedanke kommt, ich habe Lust auf Schokolade und der nächste ist aber sofort automatisch, oh, ich brauche Zucker, vielleicht helfen Datteln, vielleicht hilft anderes Trockenobst oder Obst generell. Habe ich wirklich Lust auf diese Art von raffiniertem Zucker, Lust ist so eine eine Sache, das hat auch was mit Gewohnheit und Komfortzone zu tun. Aber was mein Körper braucht, ist definitiv nicht das. Es ist durchaus möglich und sehr wahrscheinlich in solchen Situationen, dass dir Zucker abgeht oder dass dir Protein abgeht oder dass dir Fett abgeht. Aber die gesunde Variante davon. Und das würde ich als intuitives Essen bei mir bezeichnen. Also das sehe ich nicht als Ernährungsregel. Und wenn ich Lust auf Zucker habe, dann esse ich Zucker. Und dann esse ich auch viel Zucker. Dann esse ich ganz viel Früchte, wenn ich Lust habe. Über diese Fruit 4 generell oder Unterschied von Zucker können wir gerne reden. Da ist nämlich auch die nächste Frage eigentlich ziemlich genau diese. Isst du Zucker? Welchen Zucker meinst du denn? Ich esse keinen raffinierten Zucker oder ich versuche ihn zu vermeiden. Also das kann man vielleicht als Ernährungsregel sehen, wie gesagt, ist es aber intuitiv eigentlich schon bei mir verankert, dass ich das gar nicht möchte, weil ich weiß, das tut meinem Körper nicht gut und mein Körper verlangt an sich nicht danach. Aber ich kann euch sagen, ich esse keinen industriellen, raffinierten oder umgangssprachlich auch als weißen Zucker bezeichneten Zucker. Ich esse viele Früchte, ich esse viel Fruchtzucker und Zucker aus pflanzlichen Quellen. Zum Beispiel Kokosblütenzucker. Und um jetzt zu der Frage nochmal zurückzukommen, ob ich mir selbst strikte Ernährungsregeln mache. Intervallfasten würde ich tatsächlich als Regel bezeichnen, die ich einhalte, natürlich auch wieder gerne und mit Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Aber es ist, glaube ich, durchaus eine Regel, die man so als solche bezeichnen kann. Intervallfasten, das klassische Prinzip, bedeutet, dass man in einem bestimmten Zeitfenster isst. Es gibt auch Fastenarten, die dann aber eher als Heilfasten deklariert werden, wo man zum Beispiel gar nichts isst oder nur flüssige Nahrung wie Brühe, Suppen oder Wasser trinkt. Aber Intervallfasten heißt, man isst in einem Intervall eigentlich relativ easy. Und das klassische Intervall sind 16 zu 8, sprich 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Das ist ein Intervall, was man relativ gut und schnell etablieren kann, wenn man da wirklich Lust drauf hat. Viele fasten sowieso schon 12 Stunden, manche sogar 14, ohne Probleme und ohne sich da groß Gedanken zu machen. Sprich, wenn du zum Beispiel um 19 Uhr das letzte Mal ist, dann bist du um 7 Uhr morgens bei 12 Stunden Fasten und um 9 Uhr morgens dann bei 14 Stunden Fasten, was vielleicht an einem Wochenende oder wo du halt ausschlafen kannst, durchaus mal der Fall sein kann. 16 Stunden Fasten ist dann schon bewusster. Es gibt Leute, denen passiert das auch einfach mal so, aber ich glaube klassisch ist es schon der Fall, dass man bei 16 Stunden bewusst sagt, ich esse nichts. Es ist so, dass man manche Sachen trinken darf, zum Beispiel Kaffee oder ein Wasser mit Zitrone. Letztendlich eigentlich alles, was keine Makronährstoffe enthält, sprich, was keine Kalorien hat. Ich würde sagen, beim Intervallfasten braucht es vielleicht zwei Wochen. Das ist natürlich individuell abhängig, aber so im Schnitt. Es dauert wirklich nicht lange, bis sich der Körper daran gewohnt hat. Und es hat so, so viele gesundheitliche Vorteile. Ich liebe Intervallfasten, auch aus Ernährungsberater-Sicht. Das ist klasse und es gibt trotzdem schon kontroverse Meinungen zu dem Thema. Die kann ich in der Podcast-Folge gerne auch beleuchten und euch den Hintergrund erklären und den Grund erklären, wieso das eigentlich widerlegt werden kann beziehungsweise das Ganze auch mal aus ganzheitlicher Sicht betrachtet. Das ist so die Regel, wo ich sagen würde, okay, wenn ich mal Hunger habe nach 15 Stunden oder 15,5, dann habe ich so meine Fasten-App, die ich euch dann auch empfehlen kann in der nächsten Folge, die mir dann einfach sagt, hey, du hast eigentlich noch eine halbe Stunde, willst du den Benefit nicht auskosten? Und dann sage ich so, natürlich mache ich das. Bei Sachen, denen ich vertraue, wo ich weiß, die tun mir gut, dann halte ich mich gerne an diese Regel und dann ist es in meinen Augen auch eine Regel. Deshalb, ja, eine Ernährungsregel ist für mich Intervallfasten. Alle anderen sind Intuition und haben für mich nichts mit einer Regel zu tun. Genau. So viel zu den Fragen zu mir und meiner Persönlichkeit, meinen Ernährungsformen, meinen Ernährungsberatungen. Ich hoffe, ihr konntet daraus schon ein paar wertvolle Tipps mitnehmen oder zumindest so Anregungen, die euch zum Nachdenken bringen. Das meiste davon wird ja in den kommenden Podcast-Folgen noch mehr beleuchtet. Aber wenn ihr spezifische Fragen zu den Themen habt, zum Beispiel Intervallfasten, ich denke, ich werde sie alle ähm, sowieso ansprechen, aber wer weiß, was ihr noch für Fragen habt, was euch dazu interessiert. Oder wenn ihr vielleicht Erfahrungsberichte habt oder mir auch ehrlich die Meinung gebt, hey, du, ich halte davon überhaupt gar nichts. Bei mir hat es gar nichts gebracht oder bei mir hat das das und das hervorgerufen. Dann kann ich super gerne da auch drauf eingehen und euch in gewisser Weise beantworten, wo das herkam und wieso das vielleicht aufgetreten ist. Also jederzeit gerne schreiben. Auch noch eine tolle Frage von einer lieben Zuhörerin, die gefragt hat, was empfiehlst du beim Thema Aufgeblähtheit, wenn man auf überwiegend pflanzliche Produkte umsteigt? Das ist eine super tolle Frage und ich finde es auch gut, dass sie gestellt wird, denn das ist ein wichtiges Thema und ein Thema, was zu unserem Wohlbefinden beiträgt. Blähungen und generell Verdauungsprobleme ist nichts, worüber man nicht reden sollte, denn es ist so wichtig, einen gesunden Darm zu haben und eine gesunde Verdauung und Blähungen in der magen darm gegend zeigen uns oft, dass wir entweder etwas nicht vertragen oder etwas zu schnell oder in einer zu großen Menge gegessen haben. Und bei Umstellung auf pflanzliche Kost oder ihr merkt es vielleicht auch je nachdem, was ihr für eine Ernährungsform habt. Ich merke das mittlerweile nicht mehr, weil es sich mein Verdauungstrakt natürlich auch wieder umgestellt hat. Aber wenn ihr Salat esst oder Rohkost. Und am schlimmsten ist es eigentlich, wenn ihr Rohkost nach der Hauptmahlzeit isst. Also es hat schon einen Sinn, wieso der Beilagensalat zum Beispiel vor allem in den Wirtshäusern vor der dem Hauptgang kommt. Das ist nämlich echt das Beste für eure Verdauung, anstatt den nach der Mahlzeit zu essen. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, wenn eine schwere Hauptmahlzeit, eine große Hauptmahlzeit in eurem Magen landet und danach erst die Rohkost, dann liegt sozusagen die Rohkost oben auf, auf dieser Mahlzeit und muss warten, bis die Hauptmahlzeit verdaut ist und das kann eine Zeit lang dauern. Und ihr könnt es ganz gut beobachten, zum Beispiel bei einem Apfel, wenn ihr den aufschneidet, dann wird der relativ schnell gelblich, also er fängt schon an zu gären, sage ich mal. Und genau das gleiche passiert mit Rohkost in eurem Magen. Diese Rohkost ist eigentlich nicht so happy, wenn sie warten muss verdaut zu werden, sondern will am liebsten Schon gleich gegessen werden oder als erstes das ist nämlich auch eine gute grundlage um zum beispiel euren magen zu füllen damit ihr einfach die hauptmahlzeit nicht so schlingt nicht so viel von dieser hauptmahlzeit die bei vielen ja teilweise fettiger ist oder Vielleicht auch wirklich ungesunde Komponenten enthält. Und so kann man zum Beispiel auch einen kleinen Abnehmtrick umsetzen, indem man Rohkost vor der Hauptmahlzeit integriert. Aber was ist, wenn du Rohkost oder zumindest pflanzliche Kost, auch Hülsenfrüchte vor allem, als Hauptmahlzeit hast. Unser Körper, unser Verdauungssystem, müsst ihr verstehen, ist total industrialisiert worden. Also wir haben uns über Jahrzehnte lang an diese Industrienahrung gewöhnt, an die Verarbeitung der Produkte. Wir sind immer weiter weggegangen von dem natürlichen Lebensmittel. Wie viele Leute essen Apfelmus, aber nicht mehr den ganzen Apfel. Oder in welcher Menge essen sie Apfelmus? Ihr müsst euch das mal vorstellen. In so einem Glas Apfelmus, da sind bestimmt 30 Äpfel verarbeitet. Und manche Leute essen ein halbes Glas von diesem Apfelmus. Das heißt, diese Menge, die ihr da zu euch nehmt, ist einfach nicht vergleichbar mit der Menge an 15 ganzen Äpfeln, die ihr essen würdet. Denn das würdet ihr sicherlich nicht tun. Da würde sogar mein veganes Magen-Darm-System streiken. Das ist einfach so ballaststoffreich, hat so viele sekundäre Pflanzenstoffe, dass das bei der Verdauung ordentlich Probleme geben würde, zumindest in der Menge hintereinander. Aber unser Verdauungssystem wurde so getrimmt auf eben diese verarbeitete, hocherhitzte Kost, die nichts auch mehr mit Nährstoffen zu tun hat. Also wenn ihr jetzt denkt, hör, sehr ja mega cool, wenn ich mir in fünf Minuten 15 Äpfel in Mousseform hinterschieben kann, da sind ungefähr so viele Nährstoffe noch enthalten wie in nicht gekühltem Orangensaft. Also gar nichts. Da muss ich euch leider enttäuschen. Es ist prinzipiell immer am besten, die Frucht, das Obst, das Gemüse in ganzer Form zu essen. Bioqualität am besten. Und dementsprechend ist es unser Verdauungssystem auch nicht gewohnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einmal anfängt, einen ganzen Teller Linsen zu essen, weil ihr euch jetzt Game Changers angeschaut habt und dabei herausgefunden habt, wie krass die vegane Ernährung auf Sportler wirkt. Große Empfehlung, wirklich, wirklich. Richtig, richtig gute Doku auf Netflix. Aber das funktioniert in den wenigsten Fällen. Ich habe euch ja schon im ersten Podcast gesagt, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Und nachdem ich What the Health gesehen hatte, bin ich von heute auf morgen vegan geworden. Und ich habe es nicht unbedingt mit nur natürlichen Lebensmitteln gemacht. Also, dass ich mich jetzt nur noch frutarisch ernähre, also sprich nur noch von Obst und Gemüse oder nur noch Hülsenfrüchte, sondern ich habe natürlich auch verarbeitete Produkte mit eingebaut, wie Tofu, was ich immer noch mache, oder auch andere vegane Ersatzprodukte. Aber wenn ich mal so einen richtig vorbildlichen Regenbogenteller gemacht habe, aus allen natürlichen Zutaten, dann hatte ich da auch meine Probleme. Und das ist ganz normal, denn unsere Verdauung muss sich erstmal umstellen und das dauert. Deshalb würde ich jedem raten, der vermehrt Pflanzliche Kost in seinen Speiseplan integrieren will, was super ist. Ihr macht mit jedem Apfel, den ihr mir integriert und dafür irgendein anderes Glas weglässt oder ein Stück Fleisch durch einen halben Teller Linsen ersetzt, macht ihr schon so vieles richtig. Ich ermutige euch hiermit wirklich die kleinen Schritte zu gehen. Denn das tut eurer Verdauung besser. Ihr könnt euch langsam dran gewöhnen. Es kommt natürlich auch immer auf die Verträglichkeit drauf an. Wenn ihr natürlich nicht verträglich seid gegenüber Hülsenfrüchten oder bestimmten Nüssen, dann wird es euch auch nichts bringen, die Schritt für Schritt einzubauen. Ich sage nicht, dass Unverträglichkeit heißt, man sollte es gar nicht mehr essen. Das ist nämlich nicht der Fall. Aber ihr solltet auf jeden Fall euren Körper kennenlernen und auch bewusst darauf hören, was liegt vielleicht dran, dass ich es jetzt in Zukunft großen Mengen gegessen habe und was liegt einfach daran, dass es vielleicht einfach nichts für meinen Körper ist. Ihr solltet es aber auch nicht als Ausrede nehmen, <lacht> zu sagen, oh, ich habe einmal Linsen gegessen, ich habe davon Blähungen bekommen, ich bleibe jetzt doch beim Fleisch. Das meine ich nicht damit. Genau, und wenn ihr zu diesem Umstellungsthema eine detailliertere Betreuung möchtet oder noch zusätzliche Fragen habt, kann ich euch meine Beratung empfehlen. Meine Website werde ich bald verlinken können oder ich mache auch hier nochmal eine separate Podcast-Folge dazu. Super, super gerne, ist ein extrem wichtiges Thema und ihr müsst euch, wie gesagt, nicht dafür schämen oder euch wundern, was ist falsch mit mir. Das liegt nicht an euch, das liegt an eurer getrimmten Verdauung, an der Verdauung, die nichts mehr mit dem natürlichen Verdauungssystem teilweise zu tun hat, durch eben die Lebensmittel, die wir heutzutage zu uns nehmen, die auch nichts mehr mit oder nicht mehr viel mit Natürlichkeit zu tun haben. Kommen wir zur mal letzten Frage, dieses kleineren Q&As. Ihr merkt schon, dass trotzdem, dass es vielleicht kleine Fragen sind, doch immer wieder der Kommentar kommen kann, darüber könnte ich jetzt eine eigene Podcast-Folge machen. Versteht dann vielleicht auch meine Intention besser, wieso ich spezifische Podcast-Themen machen möchte. Da kann ich euch nämlich einfach die Fragen viel, viel besser beantworten. Die letzte Frage, und da habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert, die wird in einer eigenen Podcast-Folge münden, heißt Wie gesund ist Kuhmilch? Bam, Große, große Frage. Ich habe aber mir aufgeschrieben, wie ich diese Frage in ein paar Minuten beantworten kann, dass sie beantwortet ist, dass ihr euch Gedanken darüber machen könnt das Ganze mal sacken lassen könnt, was nicht in Richtung Milchindustrie per se läuft. Also da trenne ich die Themen. Da komme ich auch nach der Beantwortung dieser Frage nochmal drauf, in welche Richtung der nächste Podcast gehen wird. Und eigentlich teilt es sich sogar in drei Themen auf. Das eine Thema, wie gesund ist Kuhmilch, beantworte ich jetzt. Und die anderen beiden erwähne ich am Ende nochmal. Also, wie gesund ist denn Kuhmilch? Eigentlich ist es eine ganz einfache Gegenfrage, die ich stellen kann. Bist du denn eine Babykuh? Und wenn du die Frage jetzt nicht mit Ja beantworten kannst, und wenn du das kannst übrigens, schreib mir bitte unbedingt, weil dann habe ich so einige Fragen an dich. Aber wenn du sie normalerweise, wenn du ein Mensch bist, nicht mit Ja beantworten kannst, dann lautet die Antwort, Kuhmilch ist nicht gesund. Das ist keine Meinung, das sind Fakten auf Basis von Studien, ist von der heutigen Milch, die wir im Supermarkt stehen haben, diese Abgrenzung muss ich noch machen, ist von dieser heutigen Milch abzuraten. Wenn ihr einen Bauernhof habt, wenn ihr einen Freund habt, der einen Bauernhof hat, bei dem die Kühe auf der Weide stehen, grasen können, ganz viel Platz haben zum Auslaufen, ganz viel an der frischen Luft sind, nicht künstlich geschwängert werden, da kommen wir gleich drauf. Wenn ihr sie praktisch aus der Zitze der Kuh nehmt und die hat nebenbei noch ein Kalb da stehen, was leben darf und was bei ihr bleiben darf, dann sage ich, Milch ist neutral. Ihr müsst euch aber schon in gewisser Weise vielleicht die Frage stellen, wie absurd ist es eigentlich, dass wir von einem anderen Lebewesen die Milch trinken und uns gleichzeitig dafür schämen, wenn eine Frau ihr Kind in der Öffentlichkeit stillt. Oder wenn wir uns davor ekeln zu sagen, boah, wie kann man Muttermilch probieren oder einfach mal gar nicht mit dem Gedanken spielen, wenn ich Kuhmilch trinke, was nichts anderes ist als Säuglingsmilch, denn die Kuh ist ein Säugetier. Das heißt, sie gibt nur Milch, wenn sie ein Baby auf die Welt gebracht hat, genauso wie wir Menschen. Da kann ich eigentlich auch die Frage stellen, wieso trinkst du denn keine Muttermilch? Na, ja, das macht man nicht, das ist doch eklig, ja? aber von industriell gehaltenen künstlich geschwängerten kühen milch zu trinken ist voll okay. Das ist so das bizarre an diesem ganzen Thema. Und ich habe schon gesagt, ich will nicht zu tief in dieses ethisch moralische Thema oder in das Industrialisierungsthema rein, denn das werden separate Podcast Folgen werden. Sondern jetzt ist die Frage erstmal, wie gesund ist denn Kuhmilch? So habe ich schon vorweggenommen. Nicht sonderlich gesund, wenn sie konventionell gekauft wird. Im besten Fall ist die Kuhmilch verträglich. Aber das hat eigentlich auch nur mit diesem Problem der Industrialisierung zu tun. Wir sind es einfach mittlerweile gewohnt. Diese Milch wird teilweise auch sehr ultra hoch erhitzt. Es gibt ja auch extra Milch zu kaufen, die nicht gekühlt wird. Das ist dann die Spitze des Eisbergs. Da sind dann nicht mal mehr Nährstoffe drinnen. Und das hat nichts mit natürlicher Gesundheit zu tun. Im besten Fall ist sie... Also verträglich, was will ich damit sagen? Ich will auf das Thema Laktoseunverträglichkeit hinaus. Gesundheit hat was mit verträglich oder nicht verträglich, natürlich oder nicht natürlich zu tun. Und Laktoseunverträglichkeit ist ein Thema, was sehr konventionell ist. Laktoseintoleranz sind eigentlich alle Menschen, die das dritte Lebensjahr vollendet haben. Und wieso jetzt das dritte? Verstehe ich nicht. Ich trinke doch auch noch Milch, sagt die 24-jährige Annette. Ja, dann bist du es aber einfach gewohnt und hast es im Laufe der Industrialisierung vertragen. Wir sind natürlicherweise darauf eingestellt, dass unser Körper bis zum dritten Lebensjahr das Enzym Laktase produziert. Das ist das Enzym, was uns die Laktose, die wir von unserer eigenen Muttermilch, also nicht mit Mama Kuh, sondern Mama, nennen wir sie Frieda, was aus ihrer Brust kommt, aus einer menschlichen Brust. Das ist letztendlich auch Laktose und das können wir über das Enzym Laktase verdauen. Der Körper hat es uns in der Evolution mitgegeben, dass wir aber nur bis zum dritten Lebensjahr ungefähr gestillt werden müssen, bis wir auf eigenen Beinen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und bis wir auch etwas mehr Nahrung brauchen oder zumindest Zähne entwickelt haben, um andere Nahrung auch zu essen und zu verdauen, bis wir bereit sind, sozusagen, andere Nahrung aufzunehmen. Und dann wird sukzessive dieses Enzym Lactase nicht mehr benötigt. Ist letztendlich der Grund, wieso so viele von uns, und zwar 75 Prozent der Leute eine merkliche Laktoseunverträglichkeit oder sogar Intoleranz haben. Und Laktoseunverträglichkeit schlägt sich in vielen Bereichen nieder. Es reicht auch schon, dass man von zu viel Milchprodukten zum Beispiel unreine Haut bekommt, kleine Pickelchen. Das kennen vielleicht viele. Das kennen vor allem viele, die sich stark im Bereich Bodybuilding, Kraftsport bewegen und sehr, sehr viele Milchprodukte für das so gute Protein, Achtung Sarkasmus, in sich reinschaufeln und dann diese kleinen Pickelchen am Rücken kriegen. Das ist eine Laktoseunverträglichkeit unter anderem. Denn wir sind natürlicherweise einfach nicht dafür ausgelegt, diese Laktose noch zu verdauen. Das ist so der erste Punkt, der eigentlich gegen ein, ein gesundes Lebensmittel der Kuhmilch spricht. Der zweite Punkt ist, dass das tierische Protein, was in dieser Kuhmilch drinnen ist, ein artfremdes Protein ist. Wir sind erstens dafür nicht ausgelegt, es zu verdauen. Zweitens fördert es aus diesem Grund auch Entzündungen. Sogar Asthma wurde belegt, Allergien, Neurodermitis, Diabetes und im schlimmsten Fall, und das hört sich jetzt sehr plakativ an, aber auch Krebs. Der Milchkonsum ist mit Brustkrebs korrelativ bewiesen worden, sprich es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass ein Glas Milch pro Tag bei einer Frau das Brustkrebsrisiko um 30 Prozent erhöht, genauso wie beim Mann das Prostatakrebsrisiko. Und wenn man es sich überlegt, dass Entzündungen wie Pickel hervorgerufen werden können durch diese Laktoseunverträglichkeit, durch diese artfremde der tierischen Proteine, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass diese Entzündungen sich verschlimmern können hin zu Allergien. Und was ist letztendlich Krebs? Krebs ist eine entartete Form einer Entzündung, die im Körper vorliegt. Aber wir haben noch gelernt, Milch macht uns stark, Milch macht uns starke Knochen, denn da ist viel Calcium drinnen und deshalb soll man auch Fruchtzwerge essen. Fruchtzwerge finde ich, by the way, also das, das soll ja wirklich kein Blaming sein, aber dass Fruchtzwerge für das Kindheitswachstum promoted werden. Wow. Dazu können wir aber gerne in, in einer anderen Folge noch mal drüber reden oder darauf werden wir so ein bisschen in einem nächsten Podcast-Thema zu sprechen kommen, wenn es um die Milchindustrie geht. Aber wir wollen ja hier sachlich bleiben. Ist Kuhmilch gesund? Ich hole mich selbst immer wieder zu dieser Frage zurück. Der Calcium-Mythos. Also, Milch enthält Calcium. Das ist richtig. Milch enthält aber, wie wir gerade auch schon gelernt haben, auch andere Stoffe, zum Beispiel artfremde Proteine, die für uns eher weniger gut sind. Und genau dieses tierische Protein, welches wir in einer, sage ich mal, normalen, industrialisierten Ernährungsweise pflegen, also einen tierischen Proteinüberschuss sogar, führt zu einer Übersäuerung im Körper. Die Übersäuerung durch tierische Proteine bzw. tierische Produkte allgemein ist enorm und kann eben auch zu entzündlichen Krankheiten führen. Diese Übersäuerung ist also nicht gut für unseren Körper und unser Körper ist sehr schlau. Was versucht er also? Er versucht, die Säuren zu neutralisieren. Deshalb gibt es zum Beispiel auch Basenkuren, die angeboten werden. Oder in der Ayurveda-Medizin setzt man verstärkt auf basenreiche Ernährung, gerade deswegen, weil wir dazu tendieren, zum Beispiel auch mit Kaffee, Alkohol, Nikotin, mit diesen ganzen Alltagsdrogen, sage ich mal, unseren Körper kontinuierlich zu übersäuern. Also versucht unser Körper, das zu neutralisieren. Und wie passiert das Über Kalzium unter anderem. Kalzium, welches aus den Knochen entnommen wird. So, und wer jetzt aufgepasst hat, erkennt das Schizophrene an der ganzen Sache. Viele Menschen trinken Milch, da sie denken, es ist gut für ihren Kalziumhaushalt, für ihre Knochen. Und im Umkehrschluss ist unter anderem das tierische Protein bzw. das Milchprodukt dafür verantwortlich, dass die Leute an Osteoporose, also an porösen Knochen erkranken. Denn zur Neutralisierung dieser Übersäuerung durch die Milch brauchen wir eben das Kalzium aus den Knochen, was unser Körper sich dann eben auch holt. Also macht Milch wirklich nicht stark, sondern eher schwach, wenn man es wirklich mal physisch auf die Knochen überträgt. So viel zu dem Thema Kalziummythos. Was gibt es noch zum Thema Gesundheit durch Kuhmilch zu sagen? Östrogene, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und eigentlich relativ einfach. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kuh ist ein Säugetier, das heißt, sie produziert diese Milch eigentlich nur für ihr Kalb. Wie bei uns Menschen produziert sie also nur Milch, wenn sie schwanger ist, wenn sie Schwangerschaftshormone in sich trägt. Jetzt könnt ihr euch, ohne euch sehr erschreckende Bilder und Videoformate anzugucken, vielleicht auch schon erschließen, was das heißt, wenn ihr Kuhmilch trinken könnt aus dem Supermarkt oder auch auf der Weide. Die Kuh ist schwanger, um diese Milch zu produzieren. Oder war schwanger, hat ein Kalb geboren. Und das ist leider traurige Wahrheit in der Industrie. Die Kühe werden, damit sie diese Massen an Milch produzieren können. Und ihr müsst bedenken, das sind ja nicht nur die Tetrapack-Milchs, Milche, Milchsorten. Was ist die Mehrzahl von Milch? Schreibt's mir. Sondern das sind alle Milchprodukte, die ihr kennt. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt so so eine Schnitte, die enthält auch zum Beispiel Milch. Ähm, alle Joghurts, Frischkäse, Butter, Whey, an meine, meine fleißigen Sportler da draußen. Überall sind Milchprodukte drinnen. Milchrückstände, Milcherzeugnisse. Es ist wahn. Sinn. Es gibt sogar augenscheinlich vegane Produkte, wo dann Milchpulver drinnen ist, wo du denkst, what the fuck, was ist los mit euch? Das hätte nicht sein müssen. Und ihr müsst euch vorstellen, wie oft und wie viele Kühe für diese Milchproduktion geschwängert werden müssen. Und das passiert nicht auf natürlichem Weg, liebe Freunde, das kann ich euch sagen. Nicht zu vergessen, dass dieser dauerhaft geschwängerten Kuh nicht mal die einzige Freude, die sie eventuell noch in diesem ganzen Leid hätte, nicht mal das wird ihr gelassen, dass sie ihr Kalb behalten darf. Das heißt, sie wird kontinuierlich geschwängert. Sie hat kontinuierlich den Stress und die Strapazen einer Schwangerschaft, die Mamis unter euch oder Schwangere zu gut kennen, sondern ihr wird auch noch am Ende dieses ganzen Prozesses sofort ihr ein und alles, ihr kleines Kälbchen weggenommen und zwar kontinuierlich in einem stetigen industriellen Prozess und da stellt sich eigentlich schon die Sinnhaftigkeit dieses ganzen Milchkonsums und auch ein Grund für mich, wieso ich überzeugter Veganer bin und nicht Vegetarier, Denn von, von Vegetariern unterscheidet uns ja, dass wir auch die Milchprodukte nicht zu uns nehmen. Und es ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und ich sage, ich, ich will in diesem Podcast niemanden blamen und ich will auch hier nichts werten. Ich gebe euch die Fakten, dass Milchprodukte, wie sie im Supermarkt stehen, genau diesen Prozess im Hintergrund haben. Künstliche Befruchtung in einem Takt, der nicht mehr normal ist, der nicht natürlich ist, nur damit wir eben die Milch eines Tieres trinken können. Die Muttermilch eines Tieres, wohlgemerkt. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Wir trinken Muttermilch, obwohl wir weder Babykühe noch Babys sind. Also das ist eigentlich verrückt. Wieso habe ich jetzt auf diesem Thema eigentlich so rumgeritten mit der Schwangerschaft? Schwangerschaft bedeutet, die Kuh produziert Östrogene. Normales... Säugetieröstrogen, wie bei uns Menschen auch während der Schwangerschaft. Und diese Östrogene wandern in die Milch. Ihr nehmt sozusagen durch den Milchkonsum auch Östrogene zu euch von einer fremden Spezies. Und zwar nicht nur von einer fremden Spezies, sondern das ist ein schöner Mix aus diesem Milcherzeugnis. Ich, ich will das gar nicht, gar nicht irgendwie noch mit der Kuh in Verbindung bringen, weil das, das ist einfach... Das ist einfach Ausbeutung, das ist blutig, das ist tatsächlich, ich hoffe ihr esst nicht, und ich will da auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber in äh, Milch ist tatsächlich auch Blut und Eiter enthalten. Denn die, diese Kuh ist oder war schwanger und da kommt sowas mal aus einem ehemals schwangeren Säugetier heraus. Das ist der natürliche Prozess. Ich habe auch schon mal die Aussage gehört, ja, aber es wird doch ultra hoch erhitzt. Dann ist es doch, dann, dann ist es doch weg. Okay. Wenn es dir dann besser schmeckt, nur weil du weißt, dass Blut und Eiter wurde ultra hoch erhitzt, dann Prost. Ja, das soll es auch gewesen sein zu diesem Thema, um diese Frage also final zu beantworten. Ist Kuhmilch gesund? Nein, ist sie nicht. Milch enthält natürlich auch Nährstoffe. Sie enthält natürlich Protein, was wie gesagt nicht das Bestverträglichste ist und ein artfremdes Protein ist. Aber es ist letztendlich ein Protein mit einem Aminosäureprofil, was wir Menschen auch verarbeiten können. Milch enthält aber auch viele Stoffe, die uns schaden. Und davon abgesehen ist die Produktion dieser konventionellen Milch etwas, was so nicht vertreten werden sollte in diesem Ausmaß der Massentierhaltung. Also, um den Bogen zu spannen, auch zu dem generell grünen Gedanken dieses Podcasts, es ist sowohl für unsere Gesundheit nicht gut, als auch für die Gesundheit der Tiere und letztendlich auch des Planeten, denn diese Massentierhaltung produziert natürlich auch wahnsinnig viel Methan, hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die CO2-Bilanz, aber für solche Themen wollte ich eben eine separate Podcast-Folge machen, nämlich mit einer lieben Freundin von mir, mit der ich einen Gastauftritt mache und genau über solche Themen der Nachhaltigkeit, Industrie etc. sprechen werde. Und ich dachte mir, wir könnten das Ganze so ein bisschen interaktiver gestalten. Vielleicht mache ich so eine kleine Abstimmung auf Instagram und dann packe ich euch einfach mal die Bestandsliste sozusagen an Themen, die ich zur Auswahl habe, rein und ihr könnt dann abstimmen, welche Folge als nächstes kommen soll. Da sind nämlich echt so ein paar spannende Themen dabei, zum Beispiel auch mit anderen Podcast-Gästen wie meinem Freund. Vielleicht vermutet es der ein oder andere schon, mein Freund ist auch seit einiger Zeit vegan, noch nicht so super lange, wir sind auch noch nicht so super lange zusammen, also er war noch nicht unter meinen Fuchteln und deshalb hat es etwas gedauert, aber mit ihm kann ich gerne auch mal eine Podcast-Folge machen, die dann ungefähr den Titel trägt vegan als Mann, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Drama, du, was, wie kannst du denn dann noch stark sein als Mann, wenn du kein Fleisch mehr isst? Und das Thema vegane Beziehung, das können wir in diesem gemeinsamen Podcast mit meinem Freund als Gast gerne mal klären, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir das sehr gerne, beziehungsweise ich mache, wie gesagt, eine Abstimmung dann rein und ja, in diesem Sinne wäre das, glaube ich, alles, was ich zu den Themen sagen wollte. Ich habe, wie gesagt, hier eine ganz große Liste vor mir mit vielen Themen, die ihr mir geschrieben habt. Vielen Dank dafür. Es wird eine Folge geben zu Ernährung und Abnehmen in der Stillzeit. Eine Folge zu nachhaltiger Leben im Alltag. Mit Tipps, Empfehlungen, wie ich das bei mir, bei uns im Alltag mache. Zu dem Thema intuitiv essen und generell Intuition was da so meine Leitsprüche eigentlich im Leben sind und was da dahinter steckt und wie das euer Leben nachhaltig wirklich bereichern kann. Tipps für ein gesundes Immunsystem, das ist, glaube ich, gerade zu der jetzigen Zeit ein echt spannendes Thema und ich kann euch darin Tipps geben, die ihr instant umsetzen könnt, um euer Immunsystem zu stärken. Das Thema Intervallfasten habe ich schon angesprochen und das Thema Nahrungsergänzungen und Supplemente. Darüber wird es auch eine separate Podcast-Folge geben. Was sind Nahrungsergänzungsmittel, die super sinnvoll sind, die ich auch jedem meiner Klienten empfehlen würde? Was sind Nahrungsmittel, die ihr definitiv streichen könnt? Oder wo gibt es Unterschiede in den Nahrungsergänzungsmitteln? Kann ich mir einfach ein Vitamin-D3-Produkt aus einem Drogeriemarkt holen? Oder worauf muss ich da achten? Solche Fragen werden zum Beispiel in diesem Podcast beantwortet. Ich freue mich nach wie vor immer über eure Fragen, Feedback, Anregungen, Meinungen, konstruktive Kritik. Ich bin für alles offen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war interessant und hat euch weitergebracht. Regt euch ein bisschen zum Nachdenken an, hat euch Fragen beantwortet oder auch Themen angesprochen, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Und ich freue mich super doll auf die nächste Folge. Und dann bedanke ich mich, freue mich aufs nächste Mal und bis dann.